0: 親バカゲームミュージアムちょっと待って、えけんやん。ひどい、ひどい、今のはひどい。ひどい親バカ。
1: こ
0: れ、<笑><笑><笑>やっぱ良かったんや早口でよ。早口で3回を。親バカゲームミュージアム、親バカゲームミュージアム、親バカゲームミュージアム。親バカゲームミュージアム、親バカゲームミュージアム。親バカゲームミュージアム、親バカゲームミュージアム。親バカゲームミュージアム、親ばかゲームミュージアム、親バカゲームミュージアム。親
1: ば,ばかゲームミュージアム、生首、生首、生卵、親ばかゲームミュージア
0: ム。いや、それはちょっと、それはちょっとな、んか削除を感じ
1: 削除<笑><笑><ょ>を感じた。全部ダメだちやないですか、<笑>私が言うの。<笑>ちょ
0: っと。親ばかゲームミュージアム。かぶえやな。<笑>いや、普通に
1: ちょっと言お
0: うかな。<笑>あ、普通にちょっとなんとか、難しい。おやまかーゲームミュージアム
1: のとある町の片隅でこっそり営業中の小さなミュージアムそこに飾られているのは遠い記憶の中に置いてきぼりにされてしまった大好きなゲームの思い出話たちそこの館長さんはとっても親バカで有名で2人の娘とゲームとパンとお菓子と変な生き物をこよなく愛するちょっとだけ変わり者のおじさんなんですほら耳をすませば今日も扉の向こうからにぎやかな笑い声が聞こえてきますよ今日はどんなお話がミュージアムに飾られているのでしょうちょっとのいてみましょうか。親バカゲームミュージアムお電話ありがとうございます。こちら、親バカゲームミュージアム館長の頃です。お客様のお名前をよろしくお願いします
0: 。ネタアトラジオのゴエジと申します
1: 。はい、お待ちしておりました。深夜の長電話、はい、え続きましてこれはね今ちょっとそのアプリとか PC の s t r e m とかでも割とこう人気のデジタルカードゲームの一ジャンルであるんですけれどもえーローグライク形式のカードゲーム RPG みたいな感じになってくる人気のちょっとジャンルがあるんですけれどもはいはいえとまあローグライクっていうことなんでまあ冒険者になって団長に潜って、どんなアイテムがこう引けるか分からない中で、こう敵倒してアイテムをゲットして、それを装備したりとか。っていう、この、ま、ランダムな状況で戦って、もしかしたらすごいレアなものをゲットできるかもしれないし、強い武器が手に入るかもしんないし、みたいな感じの、そのちょっとランダムなサバイバル感を味わいつつ、それを、ま、トレーディングゲームにも落とし込んだジャンル。っていう感じになるんですけれども、えっと、その、ま、人気のゲームの中で、ちょっとおすすめしたいのが2つありまして、はい。先にちょっとおすすめしやすい方から。えこれね、日本語化されてます。非常に手に取りやすい。で、なおかつ、お値段が120円。あ安い。ジュース、缶コーヒー1本我慢すれば買えちゃうえやつなんですけれども、パイレーツ。アウトローズというみんな大好き<ー>海賊をモチーフにしたゲームになります。で、ビジュアルもね、すごくいい感じにオシャレな。海を渡る海賊感がね、あの、いい感じにデザインされたおしゃれなビジュアルのゲームでもあるんですけれども、まあ、海賊をモチーフにしてますんで、プレイヤーはいくつかの職業ですね。まあ最初はね、一個しか選べないんですけれども、これもまあデジタルゲームなんで、ゲーム内のお金を集めていけば、新しいその職業をアンロックすることができるんですけれども、まあその、まあ一つの航海士のリーダーになりまして、で、船に乗って、画面上にはいろんな島をこう渡っていくようなマップ、まあいろんなルートがあるわけですね。で、そのルートで、船が移動するごとに、船がダメージを受けていって、耐久値が減っていく感じになるんですけれども、その後悔のルートを自分で選んでいって、冒険を進めていくっていう感じになります。で、ここで、先ほど言った、まあ、ローグライクっていうのは、海賊なんで、いろんなお宝とか、いろんな武器とか、えー、いうものを集めていくわけになるんですけれども、先ほども言いました、トレーディングカードゲームの要素が入ってる。まあ、ローグライク、トレーディングカードゲーム系の RPG っていう話なんで、<笑>まあ、通常 RPG でいくと、職業ごとに、この攻撃が得意ですよとか、この魔法使いだったらこの魔法が得意ですよとかっていうのが、まあ能力値だったり覚えてるスキルとかによって変わってくると思うんですけれども、まあこれは能力をカードに全部割り振ってて、で、それが、要はトレーディングカードゲーム風にデッキになってるんですね。うん,う,んうん。うん。だから、えっ、ー、と、まあ、一番最初に選べる職業が狙撃手っていうやつなんですけれども、ライフルのカードと、あとは弾を込めるカードと、パンチをしたりするその接近戦のカードとか、あとはスキルのカードっていうので、まあ、攻撃力を上げたりとか、相手に状態異常を乗せたりとかっていう、まあ、そういういろんなスキルのカードとか、銃の武器のカードとかっていうのが全部カード化になってて、で、このゲームはローブライクって言ってたんですけれどもそのバトルをやるごとにカードが3枚報酬として受け取れるチャンスが出てくるんですねなんではい、はい、進めていくごとにスキルが増えていったり武器が増えていったり宝物が増えていったりということでどんどんどんどん強くなっていくんですね、うん、で要は自分のデッキのカードがどんどん増えていくっていう感じでイメージしてもらうと、まあ、最初10枚だったデッキがいろんな武器とかスキルとか攻撃方法とか宝物とかっていうのを言っていくことで進めていくとどんどんどんどんそのカードが10枚20枚30枚ってなることでプレイヤーもどんどん強くなっていきます。はい,はい。で、普通のトレーディングカードゲームって40枚のデッキを組んでその中でやりくりしてバトルするっていう感じだと思うんですけれどもこのローブライク系っていうのは冒険を進めるごとにカードが増えてていいくっていうのが特んうんうんで、まあ、確率の問題なんですけれどもカードが増えると1枚あたり引ける確率っていうのがどんどん減っていくわけなんですねそこですよねそうですうん、うん、はいだからこのゲームっていうのは増えていけば強くなるんだけど狙いのカード狙いの戦い方の強い攻撃とかっていうのが引ける確率がどんどん減っていくっていうのが、このローグライクゲームのジレンマでもあり、楽しいところでもあるんですけれども。うん。なんで、ここで、あの、先ほどもドラフトで主者選択ですよねっていう話があったんですけど、このゲームも実は主者選択で、はい。バトルに何とかして、この自分のスキルをやって勝つ。で、目の前に3つの宝物、能力とかが並べられます。その中であなたはどれを取りますかっていう、まずこの、ジレンマ。で楽しさがあって、で、これを取ることで、次のバトルに強くなった自分が行くんだけど、毎回欲しいカードが出てくるわけでもなくて、うん,う,んうん。うん。時にはその、自分にとって不利になるようなカードなんかもあったりするんですけど、後で実はそれが強くなったりする可能性も秘めてるみたいな、その辺のこの進めていくことで、いろんな可能性がそのカードにはたくさん詰まっていて強くなるんだけど1枚あたりのカードを引けることが減ってくるから時にはお金を払ってうん、うん、今まで一生懸命集めてきたカードを捨てちゃうっていうことも実は選択肢としてはあって
0: あなるほどそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそることもできるそうそうそうそうそうそうそるで、それは冒険中に得たお金で賄っていく感じになるんで、そのお金っていうのが、船を修理するのにも使うし、ダメージ受けて減った体力を回復させるのにもお金がいるし、増えすぎたカードとかいらないカードを捨てるのにも必要だし、結構ね、そのお金が、お金を稼ぐはずなんだけど、お金が足りねえ多いみたいなところの、この、ギリギリこうやりくりしていく感じっていうのがこのローグライクっていうところのそのその場その場によってどうやっていくのかっていうところを選んでいくっていうのがすごく楽しいゲームになってます
0: なるほどうんうんうん
1: うんでこれはねすごいカードとか武器とかっていうのがすごい分かりやすいビジュアルなんでで日本語もちゃんとされてるんでまあどんなカードが弾けるのかなとか、見たことのないカードが出てくるなとかっていう、そういうドキドキ感が、さっきのエジオ o ライバルズはちょっとないですよって話はしたんですけれども、これはね、もう分かりやすく新しいカードとか、見たことのない宝物とかっていうのがどんどん解放されていくんで
0: 、はいはい、そうい
1: う意味で、あの、本当にこの海賊で冒険していってる宝物を集めていってるっていう楽しさもありますし、あとはキャラクターによってまた全然戦い方が違っていて狙撃手は鉄砲の使った戦い方が強いですし剣の扱いに強い剣士とかお金を稼ぐ貴族みたいなやつとかもいますしその辺はねキャラクターによってまたこれも進め方が全然違ってくるっていう意味ではすごく何回も遊んでも楽しいっていうようなゲームになってるんで。うんうんトレーディングカードゲーム、そのデッキを作ったりするっていうのが、やったことがあるゲームが好きな方っていうのは、本当に、あの、ちまちまちまちまやってしまえるような感じのゲームになってると思います。で、まあ、その冒険をしてって自分を強くして、で、各ステージに大ボスみたいなのが、あの、凶悪な海賊のボスみたいなのがいて、なるほど。うん、そいつがまたちょっと一癖も二癖もあるっていうところなんで、その頑張ってこの冒険イベントとかこうトラブルとかを乗り越えていきながらなんとか船も壊さずに最後の島にたどり着いてその海賊団の頭みたいなやつと戦って勝って次のマップへみたいなその繰り返しが楽しい
0: 感じの
1: ゲームですねこのあのボス戦も意外とこのアクセントになっててはい出てくるその海賊の手下とかも、それぞれすごい、あの、個性がはっきり、こういう戦い方をしてくるみたいなのがたくさんあって、で、その敵をどういう順番で倒していくのかっていうのは、本当に RPG のデジタルゲームならではの楽しさもちょっと味わえるんで
0: 、うん
1: 。このカードを集めていく楽しさと、敵をどういう風に倒していくっていう、この試行錯誤と、出てきた宝物を、どれを取るかっていうところと、あと最後のボス戦。まあ、やられてもね、あのー、最終的にお金と、えっ、ー、と、名声っていうものが実は増えていきますんで、はい、はい、はい。この名声っていうのを増やしていくと、また、ックしていく要素もあるゲームになっています。これはまあ、どっちかっていうと、本当にデジタルゲームとカードゲーム、アナログカードゲームの、いいところのバランス取りをしているゲームかな、という感じの、割とこれ万人におすすめしやすい。あんまりこう、アナログゲームに慣れてない方も、とっつきやすいかなというような感じのゲーム。ね、まあ、ビジュアルもすごくいいので。うですね。はい。はい、アートもすごくいいですね。すごくいいです、これは。あのー、うん、おしゃれです。あの、海賊っていうキーワードにピクッと反応された方はぜひ、見てもらいたいんですけれども。<笑>はい。カードを毎回もらえるっていうか、うん、すごくワクワクしそうな、ね。そうですね。はい。ただ
0: この毎回カード何かしらのカードをもらって強
1: くしていくっていう流れってなかなかアナログじゃできない流れ、ね、そうなんですよねじゃ、うん、うまくそのアナログゲームだと表現しづらいところをうまくデジタルで補ってる感じのゲームになってるんで、うん、これはちょっとおすすめですですねうんうんいやもうこれはあれですもうアートだけでも買いですねこれねめちゃくちゃいいですアートなので一応ね追加の課金要素もあるんですけどお金とかその名声がたまりづらいっていうところもあるんでそれをあの2倍にしてくれるブースターの要素が360円なんですけどまあそれを入れたとしても500円いかないんでああなるほどうんそれをやるとも、ずっと、半永久的に、あの、もらえるお金と、名声が2倍になるんで、かなり、あの、快適には遊べるようにはなりますんで。はい、まあ、はい。はい、うんうん。まあ、480円買い切りと思えば。はい、<リ>そうですね。480円買い切りと思えば、うん、まあね、あのー、今ならこの 10% 増税の前に<笑>、<笑><笑><笑>いけば、まだ、あのー、480円で買えるんじゃないかなと思うので。<笑><笑>これちょっとね、あの、誰の回し物か分かりませんけれども、おすすめです。はい。あ、じゃあ、今のうちに買っておきます。そうですね。うん、で、えっと、まあ、同じ、その、ローブライクトレーディングカードゲームの要素のジャンルで、さっきは海賊だったんですけれども、次に紹介するのが、スペルワードカードオリジンズっていうゲームなんですけれども、これは、ファンタジー。しかも、レトロな感じの、ま、なんだ小説に描かれるような物語みたいな感じで言えばいいんですかね。ま、当にあの、ファンタジー、王道のファンタジーの感じの世界観。エルフとか、ドワーフとか、人間とか、ま、そういった感じのあの、ものが出てきて、ま、モンスター戦ってみたいな感じのものがあるんですけれども、えっと、これね、ビジュアルが、もう本当に、古い紙に、線画でこう、<ー>カラーじゃないんですけど、線画でこう描いてるような、本当にレトロなファンタジーの表現方法をしてるんですね
0: 。はい、これあれですね。はい、レトロなんですけど、はい、古臭いというわけではなくて、はい、要は古い巻物に臭、はい。そうです、そうです、そうで
1: す。<笑>そういう味のある、ね。味のある。すごい渋い感じの。はい。あ<ー>テイキスト感。これ,感じだこれ多分ね、あの、こっちの方が多分もしかしたらごえじさん雰囲気としては好きかなと思いまして。はい,は,いはい、はい。で、このゲームは僕の好きなところは、キャラクターエディットですよ。あ先ほども出ました。出ましたね。<笑><笑>あの、まあ、デジタルゲームでもね、あの、よくダンジョン系のモグル系のやつだと、主人公のキャラクターを作るじゃないですか。酒場行って。ええ。種族は人間で、使えるあの魔法はこれで、職業はこれで、みたいな感じのことを、このゲームは実は一番最初に選ぶことができます。なんで、まあ、要は自分のプレイヤーっていうのを自分で作るんで、先ほどの海賊もまあ、自分のプレイヤーではあるんですけど、よりこう、没入感があると言いますか
0: 。はい
1: 。まあ、自分でその、種族を選んで、まあ、種族によってもちろん人間は、え、お金が超えやすいとか、エルフだと魔法が強いとか、ドワーフだと耐久値があるとか、もうその辺はね、本当に、土定番な感じの振り分けになってて、うん。うん。で、あとはちょっとね、あの、悪魔系のキャラクター、種族とかも選べて、そいつは、あの、成長が遅いんだけど、耐久値とかが高いとか、あの、炎に強いとかってそういうのがあったりとか、いう感じで、まあ、種族を選んで、で、えその魔法の、カゴの精霊みたいなのを選ぶこの辺もちょっとね、雰囲気があるんですけども、光の精霊を選ぶか、炎の精霊を選ぶか、みたいな感じで、使える魔法も変わってくると。うん、はい。この辺なんかまあその属性みたいな感じが選べて楽しいんですけども、で、最後に職業。で、この職業も本当に戦士とか、えー、魔法使いとか、バード、えー義乳詩人とか、えー、盗賊とか、本当にもうこのファンタジーのベッタベタなファンタジーで出てくるようなキャラクター、カリウドとか、あのー、うもう本当にどんだけ使い古されてきたかわかんないような本当に土定番のファンタジーの職業でなってるんですけれども、これが、あのー、先ほども言いました、えー、スキルがカードになってるっていうのがこのトレーディングカードゲーム、ログライクのトレーディングカードゲームの面白さで、選ぶ職業で全然変わってくるんですね。だから、カリウドだと、弓矢をわざわざ引いてきて、じゃないと攻撃ができないとか。<笑>はい,はい,は,い、はい、はい。戦士は、縦横をこう使って、防御力を上げながら殴っていくやつだったりとか、あの、盗賊なんかは、単体の攻撃力の技は低いんだけど、手数でで勝負するんで行動力を重視ししてやったりととかかななきゃいけないけこの辺のこのキャラクターがうまーくこのカードの戦い方の割り振りで同じゲームなんですけど全然あの種族とかあとは職業が変わることで遊び方が変わってくるというのでこれ本当にそのキャラクターエディットの身寄りに尽きると言いますかはいさっきまで戦士で戦ってたんだけどカリウドにした時点で全然遊び方が変わってるなこれみたいな感じのプレイ感覚ができるんでこれがねあの本当に繰り返し遊ぶ上ではすごく楽しいですねまあいいですねただちょっと惜しいのはこれが日本語化されてないのであそうかちょっと厳しいただカードの効果はなんとなく読めるんですよはいちょっと厳しいのは途中のランダムイベント<笑>が、この,あの小説ばりになんかこう英語の長文が出てくるんですけど、はい、よくわからないんですね<笑>。<笑><笑>ただなんかこれイエスなのかノーなのか選ぶ感じなんだろうなみたいな感じのところがあって、はい、イエスにするとなんかよくわかんないキャラクターが仲間になったぞみたいな感じで。<笑>仲間になったキャラクターも実はカードとして出てくるんですね。ああ、なるほど。<笑>はい。なんで、なんとなく仲間増えて、カードとしてこうやって出てきたから強くなってるなとか、あとは謎のなんか呪いのアイテムを押し付けられたような気がするみたいな感じの。<笑>それをなんかある一定のところまで持っていかなきゃいけないぞみたいなイベントなんだなっていうのが、なんとなく、わかるみたいなのがあって、ちょっとその辺、英語力がないと辛いんですけど、ただなんとなくそのカードの効果とかっていうのはわかるんで、はい、はいうんあのー、理想はちょっと英語がわかればありがたいんですけど、ゲーム自体はなんとか僕のレベルでもギリギリ楽しいぞみたいな感じのところがあって、このまあ雰囲気も白黒のこの渋いレトロなファンタジーの世界観と相まって、うんうんすごく、あの、楽しいローグライクのトレーディングカードゲームになってます。これがまあ一応360円買い切り。<笑>買い切り買い切り。<笑>これもワンコインでできる。これも
0: いいですよね。うん、これは、陽気の,<す>の r p g って、うん、意外と文章の物量で勝負して
1: きたりするりますよ、ね。そうですね。そこに比べると、比較的まだ全然短い感じで、まあ一番いいのはこの想像力で補える感じがあるので、うん、その辺もこの雰囲気と相まって、やりながら、あ、なんとなくこうやっていくんかな、みたいなところが分かってくるというところがおすすめなんで、ね、まあこの辺ちょっと自信ないなっていう方は、えっと、このスペルワードカードオリジンズっていうので検索かけると、ちょっとまあ基本的なそのスキルの紹介をしているようなサイトなんかも出てきたりとかするんで、はいはい。それでこの言葉、この単語はこんな感じだなっていうのを理解すると、なんとなくプレイしやすくなるかなというような感じのね、ものになります。いや、いいですね。僕は、ねはい
0: 、トレーディングカードゲームを、はい。ちょっと遊んでみたい感もあるんですけどじゃあ実際にやるかとなると、うん、やっぱいろいろカード買わなきゃいけない,ないそう
1: そうそうそうそう,そう
0: <笑>ただこうアプリ買い切りでやってくれる
1: と非常に入りやすいなってそうですねでこれね、うん、あのローラレイクのいいところは一番最初って最低限のカードしかないんですよああはい、はい、強化されてる感じがあのすごいダイレクトに分かるなるほど、うんでゲームオーバーになっても次のやるとまた見たことないカードがあって実際それを使ってみるとあれこれ意外と強えぞとかいうのが分かったりするので、はい、そういう意味でもこのローグライクのトレーディングカードゲームの RPG っていうのは、はい、トレーディングカードゲームやってみたいけど、はいろ、はいろもろもろな事情でやりづらいなっていう方にもおすすめかなと思います段階
0: 的に覚えていけるっていう、うん
1: 、そうですねあ、ね、りそうですね,そうですねこの辺はもうねこの3つは、まあ、500円以下で買えるやつになりますんでちょっとね、あのーはい、厳密な値段がもしかしたらその時期時期によって結構ね、あのー、セールやってて安くゲットできたりとかっていうこともありますし微妙に値段がこう増減したりすることもあるので今日お話しした金額が必ずしも保証できる金額にはならないんですけれども。そんなにトレーニングカードゲームを一からやるに比べたら全然お安い価格帯になっているとは思うんで。うん。はい。この辺はおすすめですね。いや、いいですね。はい。うん。ですね。まああと一個ちょっとおまけで、えーはいはい、ちょっとぐっとこうカジュアル寄りなゲーム、うん、一本最後にちょっとおまけしときますけれども、ゲームの名前が宮本というゲームです。お、はい、はい、はい。これね、えっ、ー、と、まあローマ字表記ですね。アルファベット表記で、宮本っていうゲームになりますけれども。はい,はい。はい。これは、どっちかっていうとボードゲームテイストになるんですけど、4×4 マスのボードに、ちょっとね、和風の感じになるんですけども、カードになってるコマを、一体一体、こう、自分の番ごとに召喚して、で、あとはまあ、将棋とかチェスみたいな感じで、相手のコマを倒しつつ、えー、相手のボスを倒すと1名クリア。みたいな感じの。和風テイストで侍とかね、力士とか、ちょっと海外から見た日本風の感じの絶妙な、ビジュアルでもすごいおしゃれなんですけれども、はい。これはもう本当にアプリとしてのビジュアルのセンスの良さっていうのが光るゲームになってて、力士とか忍者とか歌舞伎とか<笑>、あのすごくこう、ね、外国から見た日本の感じのセンスももあるんですけれどもでそれぞれに異なった能力があって長距離射程のキャラクターとか隣接するキャラクターの攻撃力を上げたりするやつだとか倒しても1回生き返りますよみたいなキャラクターとかっていうのをやっててでゲーム的にはすごいシンプルなんですけども確かね10回ぐらいを勝ち抜くと最後に宮本ラスボスですねまあ宮本武蔵のことだと思うんですけども謎の剣豪宮本がラスボスとして立ち上がっていてこの宮本を倒すのがもうこのゲーム唯一の目標になりますでこのゲームもまあ同じさっきと同じようですけど1面クリアすると3枚新たなキャラクターとかスキルカードが出てきてそのうちの1個を新たに自分の手札に加えて次のステージに臨むみたいな感じになってくるんで。まあゲームとしてはまあ将棋とかチェスみたいなちょっと組み合わせを考えながら倒していくゲームでまあその先ほど言ったトレーディングカードゲームみたいなログライクのいいところもちょっと入れつつまあ気軽に楽しめるゲームと、はい、いうことでまあ何よりこのビジュアルのセンスがすごく僕は好きなのでえまあさっきのこのねおすすめした3つに比べればすごいどちらかというともライトな方向けのまあ、ボードゲームテイストなアプリかなということで、最後に。これも一応360円でできます
0: 。
1: うん。はい。うん、これちょっと最後におまけで。はい、<笑>ちょっとね、あまりにもコアな話だったんで<笑>、最後にいろんな人にもやりやすいゲームということで、うん、おすすめさせていただいた上で、今回この僕が今おすすめしたいデジタルのボードゲームが楽しめるアプリならではのおすすめソフトということで4つご紹介させていただきました
0: 。ああ<ー>、はい、いや、<笑>いいですね。やっぱりこう、値段的なところもありま
1: すし、短い時間で遊べるっていうのが。そうですね。ね。で、繰り返し、うん、遊べるっていうところもちょっと考慮した上で、負けてももう一回チャレンジしようかな、みたいなのがこと優先で、今回はピックアップしてみました。うん
0: いやー、ちょっと、早速買おうかな。<笑><笑>またしてもですけど。早速買おう
1: かな早速買おうかなと。
0: <笑><笑>
1: 本当にもうぜひぜひ、この、あの、一番最初におすすめした本当にエイジオブライバルドなんかは、ちょっとぜひやってもらいたいなっていう気持ちが、前々からちょっとあったんで
0: 。あー、嬉し
1: いなーちょっとこれを機に、やってみてもらいたいなっていう感じですね。うん。うんというところで、えー、<笑>もう長々と当初の予定をはるかにオーバーした感じで、ご一緒にお付き合いしていただいたわけなんですけれども、<笑>はい。ということでね、本編はこれぐらいにさせていただいて、そろそろ名残惜しいですけれども、エンディングの方に参りたいと思います。はい。はい。「ネタとラジオは」は2児の子育て真っ最中のゴエジさんとあこさんが子どもたちを寝かしつけたそのあとにお互いの好きなことについてゆるーく語り合う夫婦雑談型ポッドキャストラジオ番組です。日々の子供たちの成長話に癒されつつ、お気に入りのアメコミ、ボードゲーム、映画、海外ドラマなど、ポイントを押さえてわかりやすく紹介してくれたり、リスナーさんから送られてきた怖い話に一気一遊したり、二人の肩肘張らないちょうどいい関係性も素敵です。子育てと大好きなものに囲まれた、とある夫婦の日常のお話。ネタとラジオはマイペースに絶賛不定期配信中。あなたも当たり前の毎日が愛おしくなる。え、エンディングです。お疲れ様です<笑>。いやー、お疲れ様でした。<笑>いやー、ねこんなはずじゃなかったんですけども<笑>。<笑>えー、もうね、あの、日付が次の日に移ってしまっているって言えば、まあ、なんとなく差しがついていただけると思うんですけれども<笑>
0: 。<笑>最初、話し始めて。はい。一つ目のおすすめポイントを話した段階で、はいはい、あこれあれ思っ,た日<笑>思った
1: より時間いってるなてそうですねまあプレゼンするっていうことイコールやっぱりこの魅力を伝えきらなければいけないっていう,こう使命感がやっぱ出てくるので、はい、もうやっぱりねそれ相応の準備をしていただいてるわけなんで<笑><笑>もちろんこの説明も納得がいく感じになっちゃうとすればもう必然的にね、こんな感じの時間になっちゃうのはまあ仕方なかったかなと
0: 、ね<笑>。またね、思いはしたんですけど。話していて楽しい話です
1: ね。すねあっという間ですね。あっという間です。<笑>気がつけば、あ日付変わってたみたいな感じになってたんで。<笑>ここからこう、どういう風に切り分けていくかっていうところを、まあ、多分、いつものパターンなんですけれども、取り終わってから悩むっていうことになるとは思うんですけど。<笑>まあまあまあまあ、あの、僕も久しぶりに、あの、自分の番組をこう、再開するにあたって、今回、ま、ごえ知さんと、せっかくなんでね、お話ししてから再出発したいなっていうところもあったので、うん、はい。うん、まあ、この復帰戦がいきなり<笑>、こんな深い話になっちゃいましたけれども<笑>、<笑><笑>まあまあまあ、この置いてきぼりにしていく感じはいつもの感じでもありますので、まあ、いつもの小山掛けが帰ってきたのかなっていう感じで<笑>、感じていただければ、前向きに受け止めていただければありがたいかなとは思ったりしております。はいはい。はいはい。今回こう、お互い、こう、プレゼンし合ったことで、うん、<笑>あの、お互い、こう、何か背中を押されたものがあるかとは思いますけれども、<笑>はい、あの、非常に、ごへいさんのプレゼンもすごく刺さりましたし、あの、何日か他に僕の紹介したアプリを<笑>、ドロードして、<笑>ごへいさんがいてくれると嬉しいな、なんとちょっと思ったりもしま
0: すけれども。いや間違いないですね。<笑>
1: <笑><笑>まあねあのお手軽なボードゲームに比べればお手軽な価格帯っていうのもありますんで聞いていただいたね方も興味がある方は是非是非ちょっとアナログデジタル問わずにちょっとやってみていただければいいんじゃないか<笑>まあいいきっかけになるんじゃないかな<笑>このアプリから始まるねボードゲームへのこの流れっていうのも今ならではの感じかなとも思ったりもしますので。はい。はい。ぜひぜひちょっと僕もこのジャンルには注目していきたいなと思ってます。うん。はい。という感じなんですけれども、まあちょっと長々とお話しした中で最後に今日の感想を伺って締めていきたいなと思うんですけれども。はい。はい。小江寺さん。どうですかあの、まあ、親バカ芸人ゲスト来ていただきまして、最初僕散々ハードル上げちゃいましたけれども、
0: うん。<笑>いやーでも、本当あれですね、いつも聞かせていただいてたんで、はい。ま、こういった形で参加させていただいてて、はい。非常に嬉しいですし、まあ、ちょっとマニアックな話をたっぷり聞かせていただいたな、というところで、<笑>はい。<笑>あと、本当はあの、シシミュレーションゲームの回を聞いた時にシミュレーションゲームの話いいなと思ってたんでその話もたっぷりできたの
1: で、はい、お大満足でそう言ってだけると、はいね、今日こう長でもずーっと延々<笑>させていただいてる回があったと思います。<笑>はい。うん。まあ、あの、ネタアトラジオさんでね、お話しさせていただいた時も結構時間を押しちゃって、編集、<笑>あの、大変なことになっちゃったとか思うんですけれども。<笑>まあ、そっから引き続いて、向こうが延長戦で、さらにここも再々延長戦みたいな感じのところもありましたけれども。<笑>これに懲りず、また、なんかいろんなね、ジャンルの話を、させていただいて、まあ、こっちもそうですし、えー、ネタとラジオさんの方にもね、行っていろいろお話できるような感じになれればいいなと。そうですね。思っております。はい。またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というような感じで、長々とお送りさせていただきましたけれども、えー、皆さんも無事、ついてきていただいていますが、ちょっとこんなところもありますけれども。<笑><笑>はい。まあ、今後はね、こういった形で、アナログゲームの紹介。多分、ま、番組的には、どちらかというと、子供と一緒にやったりするようなゲームが、まあ、どちらかというと、主になってくるとは思うんですけれども、ゲームも含めて、アナログデジタル問わずに、親バカゲームミュージアム、今後ともちょっとね、幅広い感じでね、今まで以上に、ちょっと深い話が増えてきちゃうかもしれませんけれども。まあ、何かこの配信きっかけで、えー、皆様に手に取ってもらえるものが一つ二つでもあればいいなと思って、えー、またちょっと今後もお休みしてた間に色々話したいこともたくさんチャージしておりますんで、ちょっと頑張って今後もやっていきたいなと思っておりますので、今回来ていただいたゴエジさんネタ、あとラジオさんともども、親バカゲームミュージアムも、今後ともお付き合いいただければなと思っております。はい。ということで、本日お送りさせていただきましたのは、親バカゲームミュージアム館長のコロと
0: 、ネタドラジオのゴエジでした
1: 、はい。でした。はい。皆さん、えー、長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。さようならさようなら収録終了後。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、思った以上に<笑>、長引きました。3時間、ぴったり、えー、<し>お話ししました。<笑>えー、当初、ね、あの、ね、<笑>前後半で切ろうと思いました。このレベルだと多分、えー、3等分になると思いますけれども。<笑>はい。ちょっとね、えー、えっと、やっていきたいな。まあもうちょっと僕もちょっと自分のプレゼンのところ、わかりやすく話がしたかったところもあるんですけれども。まあまあまあまあ
0: ああ、いえいえ。全然、全然僕
1: は本当買おうと思って、もう一回ちょっと今名前教えてもらおうかな。何でしたっけ<笑>えっとですね、えっ、ー、と、エイジ・オブ・ライバルズっていうのと、はい。はい、えっ、ー、と、パイレーツ・アウトローズっていうのと、アウトローズ。ーズはい。はい、と、えー、ステルワード、カー、えー、スペルワードカード、カーズオリジンズ。かな。これ多分ね、同じ名前で、スペルカードなんちゃらっていうのがもう一個あるんですね。こっちはちょっとなんか、割と最近のゲームっぽい感じのアプリなんですけど、あの、渋い方がオリジンズっていうやつなんで、はいはい、あの、多分アプリのアイコンが、なんか渋い、魔法使いのおじさん、顔色の悪いおじさんみたいなイラストが<笑>出てるアイコンになると思うんですけれども。はい。で、あとは、えっと、宮本か。宮本ですね。宮本ですね。はい。ああ<ー>。っていうで、ね、あハイデウトローズぐらいから始めてみようかな。そうですね。多分、ここが一番入りやすい。うん、多分、値段的にも120円で買って、気に入ったら、まあ、追加してもいいし、追加しなくても多分楽しいと思うんで。うんうんうんいいかもしれないです。そうですね。うん。うしを。うん。うん。まあちょっと、あの、どっかでこのアプリゲームの話をしたいな、したいなとずっと,と思ってて。はい、はいあの。まあ今回ちょっとプレゼンという形をこつけて、<笑>話はさせていただいたんですけれども。<笑>う
0: んうんうんうん。そうなんですよ。なかなかこう、どれ,どれがいいかというのがわからないんで。うん。うん。
1: 結構でも今そのアプリの検索でまジャンルでさまあボードゲームみたいなジャンルもあるぐらいなんでそこであの検索かけるだけでも多分この辺は結構出てくるんじゃないかなとは思うんですよねでも結構有名なアグリゴラもあの2人専用のやつあるじゃないですか動物たちのなんちゃらみたいなやつあっちはね日本語化されてアプリで出てるんですよでそっこっちだったら僕もちょっとやりやすいなと思ったんで、ちょっとそのアプリをちょっと先にやってみようかなと思ってます
0: 。ああ、いいっすね。うん、いや、あれ、僕、ボードゲーム持ってるんですけど、めちゃめちゃ面白いというか、うん、あの、アグリカラのいいとこだけを抜き出した感じですよね。ね
1: そう。だから、まあ、もともとちょっとね、ステップで行くと、その、まあ、そっちの二まあ、要は、俗に言う二人コラー、そっちから行こうかなとは思っててで見たらアプリで日本語版にしかもなっててこれいいやと思ったんで
0: 、うん、そうなんですねアクリコラもなんかこうヘビーにやりすぎる人がいて、うん、なんか変なイメージがついちゃってるけど<笑>あの本当はめちゃくちゃ面白いというか気楽に遊んでもいいんじゃないかなって僕とか思うんですけどね。うん
1: 割とだから本当に有名どころのゲームがアプリ化されてたりとかするんで、ん。これ意外と相性いいなと。計算式とかも全部やってくれるんで<笑>。いや、楽ですよね。楽です楽です。ですかだから割と注
0: 目してます。<の>はい。ボードゲームアリーナとか、あ
1: るの知ってますえっとアプリかなんかってことですか
0: あの、まあ、オンラ
1: インで、できる。はい、アプリというよりは、その,の、サイトで。サイトみたいな感じってことですね。あ、です、です、です。はい、はい、は
0: い。で、そこ、基本対戦なんですけど、あの、ターンベースで遊べるやつもあるんですよ。リアルタイムじゃなくて。はい。なんで、まあ、空いてる時間に自分の手番になったら行って進めて、みたいなこともできるで。はは
1: ははは、はい、は,は,はい、はい。うんうん、なるほどなるほどなんで結構こういうのも遊びやすいっすようんでも割とね、まあ、あの、うん、その僕も今一人で空いた時間はこういったアプリみたいなんでやって、うん、で子供たちとはボードゲームってやってみたいなことがうまくまあねあの対戦相手がいないのをちょうどこれがうまく埋めてくれてるんで
0: はい、はい、なんか
1: いい具合に。うまく使えば楽しいなと思ったんで。うん,うんうんうん。ちょっとね、日本語版が少ないのが結構ネックではあるんですけど。はいはいはい、うん。まあ、実際にやったことがあるゲームであればね、なんとなくはわかるんで。そうですね。うん。うん,うん。とっかかりにはいいんじゃないかなと思って。よし、買おう。<笑><笑>まあ、ボタンひ、ポチってやるだけですからね<笑>。そうですね。<笑><笑>お金も後からですそうですね<笑><笑>よ。よくないよくない。そうですね。まあ、そんな感じで、ちょっとおすすめしたやつは、まあ、興味があれば、やってみてもらって。ぜ、うん、ひぜひ。うん、うまく、ちょっと、好みに合えば、また教えていただければ。うんうん、ちょっとまあ、やってみないとね、合う合わないがあるんで。うんうんうんうんうん。うんうんうんですね。はい。はい。いいと思います。はあなんか一気に、力、安心したというか、ほっとしたら力抜けとか言いなありがとうございました。ありがとうございました
0: 。
1: はい。あ、小やさん、明日お仕事あります
0: いや、明日は大丈夫。よか
1: った。いつもね、あの、収録長引いた時に、後になって思うのは、明日し、お仕事あるんだろうかっていうのがいつもこう頭の中に残ったまんま<笑>、終わって、あの、通話が終わった後に大丈夫だったんだろうかみたいな感じをいつも思うんで。大丈夫です。よかったです。ちょっと明
0: 日はゆっくりめに寝ようと思います。はい、
1: <笑>よかったです。はい。じゃあ、とりあえずじゃあ今日はもうちょっとね、時間が1時半になってきたんで<笑>。<笑>この辺でお開きにさせていただいてはい,はい
0: すいませんありがとうございましたいやいや
1: いやめちゃめちゃ楽しかったです、ね、はいまたちょっとねいろんないろんな話ちょっとまた聞かせていただいたりとかしたいんでですねまた機会があればぜひ、ね、はい、うん、あのもうね,ねネタートラジオさん自体もあの好きでいつも追っかけてるんでああありがとうございます、はい、もう何よりそのいつものあの小江さんのプレゼンが今日生で聞けたんで<笑>それが一番嬉しい。はい、<笑>いや、もう全然いす。<笑>いやいやいやいやいや。と<笑>いう感じで。はい。はい。またじゃあちょっといろんな機会があれば。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。いますはい。はい。今日は本当ありがとうございました
0: 。ありがとう
1: ございました。ゆっくり休んでください。はい,はい。お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。はい。おやすみなさい。はい。おやすみなさい。ミュージアムノート,ーノートこの時間はミュージアムに遊びに来てくださったリスナーさんからの書き置きメッセージを紹介させていただきます、はいえー、今回紹介させていただくメッセージなんですけれども。えー、実際のね、ちょっと番組の配信内容への感想とはちょっと違うんですけれども、ハッシュタグ親バカゲーで私がつぶやいたことに関してのコメント付きのリツイートをしてくださった方がいまして、まあ、その件についてちょっと今日はね、お話しさせていただこうかなと思っています。はい。えー、本日のメッセージは、寺ら屋文ぶさんからいただきました。ありがとうございます。えー、9月の5日に、株式会社任天堂さんからですね、毎回定期的に動画を使って自社製品の情報を配信する Nintendo d i r というものをやられてるんですけれども、それがまあこの9月の5日、2019年の9月の5日にありまして、そこでまあいろいろこうね、Nintendo s の新作ゲームの情報ということで、いろんなソフトの新作情報が出ました。で、まあ、それについてね、結構いろんな反応が各所ありまして、えー、僕もその動画を見て、いろいろこう思うことをいくつかつぼやかせていただいたんですけれども、まあ、その中で僕がですね、特に思い入れのあった、えー、ムーンという、ね、プレイステーション o n 1の時代のゲームがありまして、これが今回ですね、任天堂スイッチに完全移植ということでですね、配信されることになったということで、それを受けて、え、ちょっと僕の方がツイートしたのが、え、ちょっとこれ、実際のツイートの文章なんですけれども、えー、ムーンは自分にとって特別すぎて、本来なら真っ先に、親バカ芸で話すべき案件なんだけど、あえて話さなかった作品。発売日に買って、未だにソフトとサントラを大事に持ってる。個人的に、伝説のアンチ RPG っていう宣伝文句はちょっと嫌。そういう目線で見すぎるともったいない。という、えー、ツイートをね、させていただきました。ちょっとこれはね、個人的な思いも込めてのところだったんですけれども、そのツイートを拾っていただいて、コメント付きリツイートということで、あげてくださったのが、今回紹介させていただきます。テラコヤ文子さんになります。ひげととさんですね。えー、親バカゲームミュージアムのお手伝いを本日もお願いしております。ひげととさんになるんですけれども、僕のツイートに対して、22年ぶりの復活が発表された今、コロさんのムーン会を聞いてみたい欲求が、そしてその会を聞いてスイッチ版を購入したい。叶ったら幸せだろうな、というツイートを寄せていただきました。ありがとうございます。でですね。まあ、その前の元々の自分のツイートの方でもありましたけれども、この親バカゲームミュージアムの大事に続けさせていただいてますコーナーに、えー、思い出ゲーム殿堂入りというコーナーがあります、えー。自分の思い出に残る、まあ一般的にはね、あまり知られてないようなゲームとかも含めて、えー、思い出に残ったソフトを一本取り上げて、それを、まあ、ミュージアムの殿堂入りの展示スペースに飾っていくと。で、それについていろいろ深い思い出話とか、良かったとこ、悪かったとこなんかも全部含めて、自分なりの思い出、言葉でお話しするっていうのが、まあ、この、そもそも思い出ゲーム伝道入りというコーナーなんですけれども、まあ、元々のこのオリジナルのですね、え、p l a y s t a t i ン1でのソフト、ムーンの方は、1997年10月の16日に発売されてます。はい。で、販売はアスキーさん。そして、開発は、まあ今はもうないんですけれども、まあある意味ものすごく一部では熱狂的なファンの支持を集めていました、ラブデリックという開発会社さんが作ったこのムーンというゲームなんですけれども、本当に発売日前から楽しみにしていて、まあそんなにね、一般的にこのムーンというゲームが、まあ当初はね、発売当初は全くのオリジナルで、新規の IP でですね、出されたものだったので、当時はまあ僕の記憶としては、まあ全然、他の超有名どころの A 級のソフトタイトルに比べれば認知度もなかったし、プレイしている人も、まあそんなに当初はね、えー、いなかったゲームになります。はい。で、それをまあ発売日に、おそらく僕もすごい楽しみにしてたんで予約して、買って、で、えー、すごく大事にプレイしたゲームになってます。はい。で、まぁ、あ、1997年なんで、まあえー、僕がまだ高校生の時ですね。で、大学に入学して、その時にもこれはもちろん持っていきました。えー、大学時代に知り合った友達に、このムーンっていうゲームを紹介しまして、まあ、その友達が何を隠そうね、えー、何回かゲストで出てきていただいております、えー、広島のカズやんっていう、えー、僕の大学時代の友達なんですけれども、そのカズやんは当時ね、セガ信者で<笑>、プレステなんだそのクソはみたいな感じの<笑>、えー、ある意味ささくれだったゲーマーの一人だったわけなんですけれども、僕がこのプレイステーションっていうゲームの中で、このムーンというソフトをカズやんに紹介して、あ、プレイステーションにもこんなゲームがあるんだっていうことでかなりね、こう、胸を打ったんだと思うんですけれども。で、まあカズヤンもこのムーンというゲームをすごく楽しんでプレイしてくれましたし、他にもね、何人か紹介して、で、その紹介した人たちはみんなこのムーンに対してね、いろんな思いでプレイして、楽しんでもらってよかったよっていうような感想をもらったのが当時ですね。だからほとんど、一般的には認知されてないようなゲームで、で、口コミで<笑>、僕は、あの、ずっと押してて、紹介して、ちょっとずつこう、口コミで広がってるような感じでした。で、当時はね、まだ全然、インターネットなんかもないので、こんなゲームがあるよっていうような情報がね、全国的に、世界的に、まあ、広がるっていうスピードはね、もう今に比べれば、ものすごく遅いものだ。まあ、当時がね、あの、インターネットつなぐのが、電話回線で、テレ放題がどうとかっていうような<笑>、時代なので、だったんで、えー、まあ、効果不効果、ムーンに関してはそこまで注目されずに、後々になって、いろいろこう、評価が見直されて、ただ、まあ、その時には時、すでに遅し、入手困難なプレミアソフトになってしまっていまして、えー、まあ、現状に至るまで、この22年に至るまで入手するのも難しいっていうような感じのゲームになってしまっていました。が、ここに来て、この10月でしたかね、10月の、ちょっと日にち忘れちゃったんですけれども、現、えー、オニオンゲームス。さんっていう、まあ、ゲーム開発会社さんがありますけれども、そこにまあ、もともとのサム、そのラブデリックの、えー、オリジナルメンバーの方が集ってまして、現在、まあ、アプリのゲームとかを作ってるしているのが現状なんですけれども、まあ、そこのスタッフさんが、えー、完全監修ということで、えー、今回、この完全移植が実現したということで、えー、まあまあ、あのー、もちろん、僕個人としてもね、嬉しいことでは、あります。まあ、ただ、ちょっとね、思うのは、この動画がね<笑>、配信された時に、伝説のアンチ RPG だった、ムーンが、みたいな、こう、宣伝文句をつけてて、このね、伝説とかアンチ RPG とか、まあ、ね、あの、言われてることはすごくよくわかるんですよね。あの、ゲーム内容としては、当時の、その RPG っていうものに対しての、まあ、いろんなちょっとね、うがった見方をしたような表現とかも多々含まれているんで、まあ、そういった表現っていうのは、ま、間違いではないんですけれども、そういう、こう、煽り文句といいますかね、あの、宣伝文句をつけて、そういった見方からのあのゲームのプレイのスタートっていうのがすごくもったいないんじゃないかなと個人的には思うゲームだったんでなんかまあそのちょっと宣伝の仕方っていうところのええー、まあ細かいところではあるんですけどもこの広告文句みたいなのはどっちかっていうとあのもうちょっと言い方変えた方がいいんじゃないかなっていう思いもあってあの思わずツイートしてしまったところではあるんですけれどもまあね今でこそネット上ではねすごい隠れた名作でとか、すごい評価が高くて、ものすごく面白いよ、みたいな、まあ、半ば噂話みたいな感じでね、え広がっていって、価格がね、プレミア価格が上がってって、みたいなところはあるんですけれども、まあ、あの、今ね、今となって、冷静にこのムーンに関して評価するとすれば、あの、この何ですか、皆さんに本当に両手広げて、おすすめするっていうような、もう本当にもう誰がやっても面白いよっていうような名作ゲームでは、断じてこのムーンっていうソフトはないっていうことはずっと思うんですね。で、まあ、この、だから伝説のとかっていうりを受けてやっちゃうと大事なものを見失っちゃうんじゃないかなって思うところはということで、ものすごくこのゲーム尖ったゲームです。あの、見た目はね、クレイアニメーションみたいな感じの粘土の素材にしたキャラクターとか出てきたりとか、えー、なんか、ほんわかしてそうなゲームではあるんですけども、ものすごく尖ったゲームで、えー、とてもじゃないですけど、万人におすすめできるかって言われると、館長は、あのー、できない<笑>。というソフトの評価してます。ただ、当時、プレイしてきたことがものすごく幸運だったのと、僕にとってはものすごく大事なゲーム。多分僕がやってきたゲームの中で一番僕自身に影響を与えたゲームって何ですかって聞かれたら僕はもうあの迷わずこのムーンっていうゲームをまあ上げることになるだろうと思うぐらい自分にとってはものすごく大切なゲームではあるんですね。うまくこれがね表現するのが難しいんですけれどもまあ、一言で言い切れませんよ。言い切れないんですけれども、えー、僕の中のこの思いを形にするとすれば、えー、僕がおそらくなんですけれども、えー、このゲームずっとやめたくないなって思って<笑>、遊んでたゲーム。だからエンディングを迎えたくないなっていうようなゲーム。だったんです、ね、まあ、もちろん、あの、エンディングも見ましたし、えー、まあ、最後のね、ちょっとエンディングの分岐点みたいなところの、まあ、俗に言う、バッドエンディング、グッドエンディングみたいなのを、もう、両方とも見ましたし、このゲームの、まあ、一応この、レベル上限が50まであるんですけれども、それも、あの、全部<笑>、やり込んで、レベル50にもしました。で、そこで思ったのは、もっとこのゲーム、もっとレベル上げられるような、あの世界が色い々ろいろあっていろんなキャラクターが隠れてて聞いたことのない音楽もいっぱいあって世界がもっとどんどん広がってればいいのにな<笑>って思ったんですよねなかなかあのー、やめたくないゲームっていうのは人生まあ僕もねもうもうすぐ40年ぐらいになりますけれどもその中でそうそうまあこのゲームもうずっとやってたいやめたくないってもちろんね、あの時代が過ぎれば、ゲームの期日も上がっていきますし、ずっとまあレトロゲームをね、やり続けるっていう人もいれば、新しいゲームは新しいゲームなりの楽しさがあるんで、なかなかまあそのゲームをね、ずっとやり続けるっていうことは難しいんでしょうけど、まあ、もちろん僕もね、秋っぽい性格ではあるので、えー、そんなことはね、まあ当時その時思ったとしても、おそらくまあずっと、ムーンを遊び続けてるってことはなかったかもしれないですけれども、間違いなくそのゲームをやってきた当時っていうのは、このゲームがずっと続けばいいのになって思うぐらいに、あの、すごく世界観とか、キャラクターとか、まあ、音楽とか、まあ、イラストの世界観とかもそうですし、諸々の部分が僕にとってものすごく好きだった作品だったので、まあいろんな評価、あの今となってはやった方あると思います。でもそういう中で、ただそういったあの何もこの前情報なしにアンチ RPG がどうと,とかっていうのを一切前置きなしで当時ワクワクしながらプレイをやっていけたことっていうのはもう今となってみればね、もう多分今の人たちはそういった宣伝文句が聞いちゃってるんで、できないっていうことに関して言うと僕はものすごく幸運だったんだなと思います。うん。それに関してはね、ものすごく当時発売当日に買ってやれたことっていうのは、我ながら先見の目があったかなと思うぐらいですよね。うん。またね、あの、当時のゲームと今のゲームって、あの、周りを囲んでる環境とかっていうのは違うので、今の若い人とか、今のゲームをやってる方っていうのが、このムーンをやって、どう思うかっていうのはちょっとわからないんですよね。多分当時僕が思ったことよりも、で、ネタしたことないじゃんっていうふうな反応を示すかもしれない。でもそこはちょっと怖いところではあるんですけれども、まあ、そういった部分が、こう、前焼きとして今できてしまってる中で純粋にプレイしてくださいっていうのはまあ逆に難しいことなのかもしれないんですけれどももし今僕が言えるとすればえこの10月に任天堂 t e n d さんの方で配信される22年前のゲームムーンですね決してグラフィックがもう今のゲーム機の波のものすごいグラフィックっていうわけではないゲームの容量ももちろん当時のね、えー、CD ロムですかね、プレイステーションなんで、の容量でしか表現できない世界があって、で、その中で繰り広げられる物語っていうのも決して大きなものではないと思います。はい。ただ、う、えーんと、そこにあるその、そこの世界に生きている人たちっていうものと、そこに、えー、いやおなく巻き込まれていく存在とか、えー世界が少しずつこう狂ってってるような描写であったりとか、えー、まあまあ、あまり言うとね<笑>、ネタバレになっちゃうので、あの、あんまりネタバレしないでおこうと思ったら、いろいろ思い入れが強すぎて、言葉が次々と出てきてしまうんですけれども、えー、まあそこの世界に関しては、なるべく予備知識入れずに。はい。で、今回ね、あのー、すごく喜ばしかったことは、このムーンっていうゲームをリメイクせずに完全移植をしてくれたっていうこのオリジナルのスタッフさんとニンテンドーさんの英断ですね。ここは本当にろ手で拍手を送りたいなと思うところです。そもそもこのムーンっていうゲームはリメイクには絶対向いてないゲームだと思ったので、うん、あのー、よくね、あの過去の名作をリメイクしますよっていう風に簡単に最近はなりがちですけれども僕にとって言うとこのムーンっていうのはオリジナルのムーンが唯一無二の存在であってリメイクしてお前なんか変な味付けでも加わったりした日にはもうムーンじゃなくなるっていうようなものかけがえのないものであるので一時期ね、なんかちょっと前にムーンをリメイクしますよ、みたいな、情報がちらっと流れた時も、僕も、あの、思わずツイートして、リメイクだけはやめてほしいっていうツイートをね、したくらい、リメイクには反対だったんですけれども、今回はオリジナルスタッフの方が完全監修ということで、モノラル音源だったのがステレオ音源になっている部分があるみたいなぐらいのちょっと変更はあるんですけれども、なるべく当時のオリジナルの手触りっていうものを、えー、重要視してくださって配信してくれてるということになってますので、えー、そこはものすごく嬉しい判断だったなと思います。まあ、この、えー、今の人たちがどう思うかちょっとわからないんですけれどもこのムーンというゲームはなるべく前情報、まあ、あとはやったことあるプレイヤーさんの賛否っていうものに惑わされずにやってもらいたいなと思います。で、その結果まあ、その、そんなゲーム大したことなかったじゃんっていうのも、まあ、ある意味仕方がないこと。この今のご時世と当時のご時世も違いますし、ゲームっていうものの持つ自由度っていうものも大きく変わってきてますので、その当時のメッセージが今にうまく伝わるかっていうのはちょっとわからないですし、そういう反応が出てくる可能性も十分あるなっていうぐらいのかったゲームだよっていうことも重々理解してますので、えー、まあね、大事すぎて<笑>、思い出ゲーム、殿堂入りに入れられなかった、えー、ゲームでもありますし、えー、逆にね、このムーンっていうゲームに関して何かこう誰かがレビューしたりとかっていうものもちょっと逆に見れない。避けちゃってるっていうようなぐらいの、えー、ちょっと自分の中ではもう別格の思い出ゲームではありますので、まあ、ちょうどこの10月に配信するっていうタイミングもあるので、まあね、この、寺子屋文庫のヒゲトトさんがリクエストとして送ってくださった、えー、この22年ぶりのムーン会っていうものを、やっっっっててててもいいいのかななう気持ちちには今ちょっとなってきてます、はい、一人で語ってもいいですし、できれば当時ね、一緒にこのムーンについていろいろああだこうだ話したりした広島のカズヤンも呼んで二人で話せれるんであれば、僕にとっても幸せな時間になるのかなと思います。まあちょっとね、あのー、あまりにも思い入れがあるゲームなので、その10月の前に配信っていうのは難しいかもしれないなーっていうのはちょっと正直思ってるんですけれども、まあ、えー、ちょっと取り上げる機会が近々できたらいいなーっていうぐらいまでしかちょっと、あの、お答えはできないんですけれども、まあ、せっかくのタイミングなんでね、えー、こういったリクエストをくださるっていうのはすごくありがたい話でもあるので、ちょっと考えて、みたいな、という風な気持ちになっている、えー、今日この頃ではあります。まあね、で、まあ同じくこの任天堂ダイレクトの方で、えー、出た情報で、えー、ブリガンダインっていうゲーム、えー、の新作が出ますよ、みたいなのも出てたんですね。で、おそらく大半の方が、ブリガンダインって聞いたこともないよみたいな方がね、ほとんどだと思うんですよね。あの、普通に新規のオリジナルのタイトルなんだなって思われた方もものすごくいると思うんですけれども、実はこのブリガンダインっていうゲームも、えー、レイステーション i 1の時に元となったゲーム、ブリガンダインが出ておりまして、えー、今回は、まあ、そのシリーズの最新作が出ますよというところでですね、えー、もともと当時の開発会社さんが今、ハピネットさんっていう会社に変わっちゃまあ名前が変わっちゃってるんですけれども、ファンタジーで国取り系のシミュレーションゲームということで、えー、実はこの僕もブリガンダイン、えー、当時 CM がね、ひどかったんですけれども、えー、ブリと<笑>、が出てきてブリガンダイン、ブリガンダインって言ってたような、ちょっとかなりひどい CM だった印象があるんですけれども、まあそのブリガンダインの元々のオリジナル作品っていうものと、あとグランドエディションっていうですね、追加要素加えた完全版みたいなものがありまして、こっちもね、当時あんまり売れてなかったのか、プレミアになりまして、こちらね、あのー、アーカイブスで配信されたりとかしてたんですけれども、えー、一時期すごく、えー、価格が高騰してました。一応僕、あの、このオリジナルの、えー、グランドエディションの方のディスクソフトもちゃんと持ってますし、えー、アーカイブの方もダウンロードしてるというぐらいブリガンダインは好きな方ではあるんですけれども、えーまあ、このシリーズに関しても、えー、僕もツイートしまして、で、それに関して、えー、猫屋さんが<笑>、えー、ぜひ、親ばかげで、グリンガンダインについても話してほしいですって、みたいなリクエストもいただきましたんで、えあとは、えームーンに関しては、えユンユンさんもね、ちょっと聞いてみたいです、みたいなリクエストもいただいてまして、えまあちょっとね、何ヶ月かお休みいただいてた番組に、こんな、あのまぁニンテンドスイッチのゲーム情報というところで、タイミングとして、えー、ちょうどあったんで、リクエストをいただいたという形もありますんで、まあちょっとね、思い出ゲーム殿堂入りの方で、まあ、このムーンとブリガンダイン、えー、まあグランドエディションの方になるのかな、えー、の話っていうのは、まあいずれちょっとやりたいなと思っております。ねまあまだね、あの予告しといて、できてないソフトも<笑> 2本ぐらいありますので、えー、まあそっちを先にした方がいいような気もするし、ムーンの方はちょっと急いだ方がいいかもしれないなっていうところはあるんですけれども、えー、ちょっとまあ前向きにゲームの方の話もね、したいなと思っている次第であります。はい。まあちょっと今のところはそのぐらいの回答しかできないんですけれども、えー、まあこの、寺子屋文庫のヒゲトトさんをはじめ、親ばかげ宛てにこのゲームの話を聞いてみたいよっていうリクエストを送ってくださった皆さん、えー、本当にありがとうございました。えー、ちょっとま、その気持ちに応えられるように、まあ、思い入れのあるソフトなんで、えー、準備をして、自分の気持ちの
0: 整理がついたら<笑>
1: 、えー、えお話しできる機会もあるかなと思いますので、えー、それまで気長に待っていただければと思います。はい。えー、本日紹介させていただきましたのは、えー、ちょっと私が呟いたツイートに関してのコメントを寄せていただいた、寺子屋文庫のひげととさんからのツイート紹介させていただきました。皆様からのメッセージお待ちしております。ブログページのミュージアムノートのページからメッセージを送ることができますのでよかったらそちらの方もよろしくお願いします。親バカゲームミュージアムネタートラジオの小江寺さんをお招きしての親バカゲームミュージアム第63回の配信いかがだったでしょうか全3回の対談の中で紹介したボードゲームやアプリゲームの情報は番組ブログの各配信会ページに関連先のリンクを貼っています興味のある方はそちらもチェックしてみてください実際に遊んで気に入ったものがあれば番組宛に感想を教えていただけるととっても嬉しいです当ミュージアムでは遊びに来ていただいたリスナーさんからの書き置きメッセージを募集しています番組ブログに新設させていただきましたミュージアムノートページに書き残していただくか Twitter 上で「親バカゲー」親が漢字でバカゲーがカタカナこちらをつけてつぶやいてくださいもちろん今まで通り番組のメールアドレス「親バカゲーム」アットマーク Gmail.com oya baka game.com に直接メッセージを送っていただいても構いません書き残していただいたメッセージの中から毎回一つ番組の最後に紹介させていただきます次回の親バカゲームミュージアムは久々の登場すーちゃんとお姉ちゃんのハッピーゲームタイム6日目をお送りします都合により配信できていなかった5月に収録した音源を配信一部会話の中で時系列がおかしい部分もありますがあらかじめご了承くださいどうぞお楽しみに次回も皆様のご来見心よりお待ちしていますそれではいってらっしゃいませ「おかしにいてれん」「など動物」「調和すでも」「胸を張って親ばか「胸を張ってお届けします」